Reforma Apostólica con ustedes, el programa que el Espíritu Santo ha preparado y determinado para manifestar la gloria de Jesucristo y expresar lo que el Padre quiere que nosotros hagamos y vivamos para su gloria y su honra. Damos gracias a Dios por las personas que ya están conectadas y que nos han estado informando de que nos están escuchando también a través de SoundCloud y, y de diferentes recursos que hay que nos están viendo. Dios les bendiga, un saludo y que la gloria del Señor sea sobre sus vidas. Pedimos disculpas por el atraso que se ha tenido, pero es un problema de internet, pero ya está resuelto, gracias a Dios, y aquí juntos disfrutando de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Hoy contamos con la presencia aquí del Pastor Giovanni y de su esposa Jenny. Nos van a saludar y qué bueno es tenerles aquí y disfrutar de este tiempo de comunión y de presencia del Señor en medio de nosotros. Así que bienvenidos y un saludo por favor a los hermanos de Misión Cristiana El Calvario. Muy buenos días, es un privilegio estar en Reforma Apostólica el primer día de vacaciones de los niños de medio año y decidimos venir a ver en vivo. Es un privilegio estar aquí. Gusto de saludarles. Muy buenos días. Es una bendición el poder estar acá eh, en Reforma Apostólica, viendo directamente al apóstol, escuchando las directrices que el Señor tiene para nosotros. Es una bendición y para nosotros es una alegría. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones, apóstol. Gracias por permitirnos estar aquí. Es un privilegio. Siempre estamos atentos a lo que la palabra de Dios tiene. Amén, amén. Qué amén. bueno es tener a los siervos del Señor o hay hermanos que a veces se dejan venir y estar aquí eh, presentes físicamente para ver y escuchar Reforma directamente. Qué bendición. El lunes pasado estuvimos hablando sobre la importancia de entender y comprender lo que es la casa de Dios. Y la casa de Dios se decía a la luz de la palabra que incluye templo, habitaciones, dice, eh, eh, nos habla de todos los componentes de la casa de Dios, que no es solo templo. Hoy en día cuando hablamos de la casa de Dios, pensamos que es solo templo, cuando ahí mismo nos explicaba de lo que incluía y gracias a Dios, Dios sigue obrando y Él se sigue manifestando sobre lo que Él ha preparado para manifestar su gloria en medio de su casa. Pero hoy estaremos hablando sobre las parábolas y sobre la parábola del sembrador y cómo ha venido esa a ser la base, el fundamento de lo que realmente el Señor quiere que vivamos en el reino de Dios. Y decíamos que esto es algo que el Señor ha establecido, no es algo que el Señor se le ocurrió cuando andaba con los discípulos hablarles de las parábolas y que se le vino a la mente o al pensamiento alguna idea y que por eso era que les daba o puras ocurrencias. No, aquí dice por ejemplo en Mateo capítulo 13 y versículo 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, pero escuche esto, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las parábolas es la declaración de cosas escondidas desde la fundación del mundo. Pero eso no se ha visto, la, el concepto o el sentido de la parábola, con razón la gente no le entendía a Jesucristo, a pesar de que tampoco estaba hablando cosas de otro mundo. Pero como no era, no era algo que al Señor se le había ocurrido, ni era para ellos tampoco, como ya lo hemos visto, sino era la revelación de las cosas que ya están establecidas desde, dice aquí en el versículo 35, desde la fundación del mundo. Quiere decir que Jesús no dijo nada nuevo, lo que Jesús dijo era lo que ya el Padre había establecido. ¿Cuántas veces nos cuesta decir la revelación 
porque queremos siempre poner algo nuevo y algo de nosotros en la revelación o en el discipulado o en el adiestramiento, cuando Jesús dijo, lo que les estoy diciendo es algo que ya fue dicho y establecido desde la fundación del mundo. Qué glorioso es ver a un Jesucristo que se basó al diseño que se basó al plan establecido por el Padre desde la fundación del mundo. Por eso él dijo, yo no vengo a hacer nada por mi propia cuenta y en otro versículo dice, nada por mí mismo, sino que, ¿qué vino a hacer él en base a este versículo? A declarar lo que ya estaba establecido por el Padre. O sea, él se sometió al régimen del reino de Dios. Por eso es que Él habló del reino de Dios. Por eso es que Él dijo que el reino de Dios entre vosotros estaba. ¿Por qué? Porque Él no solo estaba sometido al reino, sino Él era la expresión del reino de Dios. Y lo notamos aquí. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y por eso dice, les hablaré en parábolas. Entonces, ¿las parábolas qué son? No es una historieta, no es un cuento, no es algo que, como se ha hecho a veces o se ha pensado por el concepto de parábola actual, no, es la revelación del diseño de lo establecido por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Bajo ese fundamento, vamos entonces a ver las parábolas, poco a poco estaremos viendo las parábolas en Reforma Apostólica. ¿Por qué razón? Porque si hemos hablado que las parábolas nos revelan el reino de Dios, como dice aquí en el versículo 11 de Mateo 13, y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios, no dice solo misterios, sino los misterios del reino de los cielos mas a ellos no les es dado. Entonces, ¿qué es la parábola? Ya uniéndolo todo con el versículo 11 y el versículo 35. Una parábola aquí, no estoy hablando de pedagogía ni de cualquier parábola que en otro, eh, en otro momento se esté dando, sino estamos hablando de las parábolas dichas por Jesús. Era la revelación del reino de Dios. Si es la revelación del reino de Dios, entonces vale la pena mucho estudiarlo porque allí vamos a entender lo que es el reino de Dios, pero también lo que requiere vivir en el reino de Dios, pero cómo debe ser mi actitud y mi vida como rey y sacerdote de Jesucristo dentro del reino de Dios. Qué importante es esto y sé que será algo glorioso, algo hermoso, muy precioso en todas las cosas. Pero eso sí, vamos a hacer algo. Todos juntos vamos a trabajar en esto porque el Espíritu Santo va a hablar a todos nosotros. Vamos a trabajar las parábolas y a partir de hoy, es a menos que el Señor en un, un programa de reforma nos indique que hablemos otra cosa, Haremos lo que Él diga porque aquí Él es el Señor y Él es la autoridad de reforma apostólica. Pero seguiremos hablando de las parábolas, pero eso sí, de aquí a ocho días vamos a todos a participar, a fortalecer, a enriquecernos en lo que el Espíritu Santo le está revelando a usted. Escríbanos lo que el Espíritu Santo le está revelando a usted y todos juntos nos vamos a enriquecer con la gloria y el poder de Jesucristo. Así que todos, siervos, siervas, discípulos, discipuladores, todos, todos, todos a participar en Reforma Apostólica, dando y guiando y mostrando, o como dice aquí, que Jesús lo que hizo fue declarar. No fue inventarse, Él declaró. ¿Qué significa declarar? Decir algo que está establecido. Y eso es lo que ahora vamos a hacer todos. Así que a escribirnos y a gozarnos todos, porque juntos vamos a enriquecernos en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Al leer entonces la, la 
palabra, la parábola que le sigue a la parábola del sembrador. Encontramos aquí en el versículo 24. Otra vez nos vuelve a decir, y les refirió, ahora dice, otra parábola, diciendo, ¿qué cosa? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Otra vez, ¿qué sembró esta persona? Sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, qué importante esta parábola se conoce como la parábola del trigo y la cizaña. Ahora, veamos entonces otra vez de qué nos está hablando la parábola. Ya hemos sentado el fundamento y la base que es la revelación del reino de Dios. Veámosla entonces bajo este sentido claro y bajo esta verdad establecida por Jesucristo mismo. No es algo que nosotros estamos opinando o pensando, sino es algo que Él mismo estableció y lo dijo y los profetas lo confirmaron y Jesús mismo lo confirma al volver a hablarnos por parábolas. Ahora, ¿qué significa entonces? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, el asunto está que generalmente hemos visto la cizaña solo como algo, eh, por ejemplo, lo voy a explicar de esta manera, esa persona es muy cizañuda, o sea, es una persona que provoca problemas, que se mete entre personas y provoca discordia, y en parte sí lo es, pero hemos perdido la verdadera eh, guía del Espíritu sobre lo que Él nos quiere enseñar, y como hemos generalizado la cizaña, entonces nos hemos perdido de la revelación del Señor en medio de nosotros. Entonces, ¿de qué está hablando? Dice que el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a un hombre que sembró buena semilla. El hombre cumplió su responsabilidad. El hombre sembró la semilla adecuada. Pero los resultados eran los diferentes. No eran los que él esperaba. Se dio aquí una crisis y se dio cuenta que no era como él lo había sembrado, pero es que todo fue provocado por algo o causado por algo, y aquí especifica por qué fue. El asunto a veces en nuestra vida, nos sorprendemos de los resultados que estamos teniendo en nuestra vida personal, a nivel de familia, o pastores mismos dicen, pero si yo les estoy predicando la revelación, pero si yo les estoy diciendo la palabra, sin embargo vemos resultados, como vemos aquí, diferentes a los que esperamos, porque en una parte encontramos verdadero fruto, pero en otra parte encontramos un fruto parecido, a lo cual se llama cizaña. ¿Qué es entonces la cizaña? La cizaña aquí no es solo algo que viene a corromper 
o viene a arruinar como se ha creído generalmente, sino aquí está hablando de la cizaña como algo semejante al verdadero fruto. Por eso les dice cuando los, los hijos de, del dueño de esta hacienda, les dice cortamos la cizaña, cualquiera hubiera dicho córtenla, pero él dijo no, no, no la corten, no sea que por cortar la cizaña corten también el trigo. Ahora, ¿por qué? Porque la cizaña es semejante al trigo. Entonces, ¿qué significa cizaña? Es todo aquello que se asemeja al fruto del Espíritu. Todo aquello que se parece a Cristo, pero no es Cristo. Todo aquello que parece buena actitud y buena conducta, pero no es fruto del Espíritu, es cizaña, porque es lo que se parece, es lo que se ve igual, pero no tiene su misma naturaleza, no es el mismo origen. Aquí está presentando entonces y les dice, no, 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 cuidemos de esto, porque si no vamos a quitar el verdadero fruto por quitar la, la cizaña. Así que, Dejémosla crecer, le dice, no porque sea alguien permisivo en el sentido de, sino alguien cuidadoso y prudente con el verdadero fruto. Y de eso vamos a hablar. Y vamos a ver si ahora en este programa podemos concluir esta parábola, si no seguiremos el próximo lunes también. Ahora bien, entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Por qué se introdujo o por qué metieron? hubo otra persona que sembró algo. El hombre, voy a llamarlo así por un momento bueno, sembró buena semilla en su campo. Él hizo lo correcto. El problema está que te basas solo que yo estoy haciéndolo con buenas intenciones, estoy enseñando lo correcto, estoy enseñando lo que me enseñaron, ya sea en reforma o ya sea a través de las revelaciones que el Señor ha dado, pero si yo estoy haciendo lo correcto, pero ¿por qué los resultados son diferentes? Ahora, aquí nos dice exactamente qué fue lo que pasó, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. ¿Por qué no sembró manzanas? Si hubiera notado y era fácil quitarlo. ¿Por qué no sembró peras, naranjas? ¿Por qué no sembró uvas? Eso era fácil distinguirlo y era, hubiera sido fácil limpiarlo, hubiera sido fácil quitarlo y, y al... Y al dueño le hubiera sido fácil decir, quiten esas uvas, quiten esas naranjas, quiten esas manzanas, porque era un fruto totalmente diferente al fruto que debiese dar del trigo. Sin embargo, el enemigo con astucia sembró algo parecido para que costara, porque el enemigo lo que quería, costara distinguir porque el enemigo lo que quería era que también no solo se perdiera la cizaña, sino se perdiera el verdadero fruto. El propósito por el cual el enemigo pone cizaña es no solo para que puedas quitar la cizaña, sino porque él quiere que el fruto también sea quitado. El verdadero fruto también sea quitado que por el arrebato de quitar la cizaña, también el fruto verdadero sea quitado. Como alguien una vez decía que había una mamá bañando a un niño en la tina y por tirar el agua también tiró al niño. En otras palabras, viene este dueño de esta hacienda y dice, no, 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 hay que cuidar el fruto. ¿Y cuántas veces por quitar lo malo, quitamos también el fruto? Esto me llama mucho la atención en relación a, a 
el trato de Jesús con Pedro. Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado que tu fe no falte. No le dijo, yo he orado para que eso no se dé y estarás protegido. Eso quizás hubiese querido escuchar Pedro. Pero la oración de Jesús era, he orado que tu fe no falte. ¿Cuál era la intención del enemigo a zarandear a Pedro? Era precisamente que era afectar el fruto, que significa todo lo que Jesucristo había sembrado durante tres años y medio en la vida de Pedro y llevarlo a la transformación. Y quería a través de este zarandeo provocar un derrumbe espiritual y ministerial en la vida de Pedro. Sin embargo, viene Jesús y cuidó el fruto. Y el zarandeo vio que era para llevarlo a transformación y que eso se iba a quemar en el momento de la prueba, pero sin quemar el fruto. Y por eso de una vez le dice que vas a ir allá y después de esto, dice, saldrás. Y en otras palabras, les está diciendo, vas a ir a bendecir a los tuyos, vas a ir a edificar a los tuyos. O sea, de una vez le dijo que iba a salir victorioso. ¡Qué tremendo es eso! ¿Cuántas veces nosotros por quitar la cizaña, quitar lo que no es correcto en nuestra vida, quitamos también lo que es correcto? Estoy hablando de cada uno a nivel personal. Por quitar la cizaña, quitamos también lo bueno. Y lo que el Señor nos está haciendo es que seamos sabios y prudentes para a, a quitar lo correcto pero sin quitar, sin estorbar y sin afectar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Pero eso no solo pasa, ¿cuántas veces lo hacemos a nivel de familia? Por corregir algo, echamos a perder lo bueno. Por quitar lo malo en la familia, quitamos a veces toda la familia y destruimos la familia aunque estemos juntos, pero todos heridos, todos afectados, todos dañados, porque no te hemos tenido el cuidado y la prudencia de cuidar el fruto, a pesar de la cizaña que ha sido puesta. Ahora bien, ¿qué es entonces la cizaña y por qué vino la cizaña? Dice que fue porque se durmieron, se durmieron. ¿Qué significa la palabra que se durmieron? Se confiaron. ¿Qué más? No es paralizarse. Una cosa es paralizarse y la otra es dormirse. Las personas pueden estar paralizadas, pero despiertas. Sin embargo, aquí dice, se durmieron y por eso vino el enemigo. El enemigo no afectó aquí porque el enemigo fuese tan, tan, que tan capacitado para hacer el daño. Pero ¿por qué si logró el daño? No porque el enemigo fuera, fuera pilas, sino ¿por qué? Porque fue astuto y esperó el momento en que las personas estaban dormidas. Por eso la Escritura es muy apropiada cuando dice que estemos sobrios y velemos porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente. La palabra sobrio significa que estemos despiertos, que estemos atentos, que estemos con claridad de las cosas, viviendo una realidad, no viviendo fantasías. El estar dormido es vivir fantasías espirituales, fantasías familiares, fantasías en mi vida personal, eso es estar dormido. ¿Y por qué fue que el enemigo logró meter la cizaña? Como dije, no porque el enemigo fuese pilas, sino por causa de que se habían dormido. No le costó al enemigo sembrar la cizaña, porque le dio tiempo a ir a buscar dónde estaba cada mata de trigo, porque dice que sembró la cizaña en el trigo, donde estaba el trigo. Tuvo el cuidado, o sea, no tiró, no regó solo así, eh, de una manera que 
desproporcionada, fue específicamente donde estaba sembrada cada planta de trigo, o sea, tuvo su tiempo, no lo hizo desesperadamente, no lo hizo de una manera alocada, sino tuvo el cuidado de ir a sembrar justamente donde estaban las matas o la planta de trigo. Ahora, ¿todo por qué? Y uno podría decir, este enemigo sí que dio una vez astuto, tramposo, aquí, allá. No, no, fue por causa de que se durmieron. Esto es lo mismo que el apóstol Pablo, porque entiendo que fue el apóstol Pablo que escribió Hebreos. Hebreos 5.12 dice, porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, el Señor a través del apóstol Pablo no estaba reclamando que fuesen niños, lo que estaba reclamando es que estaban atrasados, lentos, que no iban justamente en su realidad, que no iban justamente en su tiempo propicio. ¿Y por qué? Porque se habían dormido. Por eso les dice, porque debiendo de ser ya maestros. ¿Qué significa esa palabra? Se acomodaron, se confiaron, que tenían la verdad, pero no la aplicaron, no crecieron, no desarrollaron, pero sí tenían el conocimiento. El problema es cuando tenemos la revelación y no crecemos y no desarrollamos, es evidencia que nos hemos dormido y el riesgo es que el enemigo viene a poner algo semejante y usted creyendo que está dando la vida del Espíritu y que está en el régimen del Espíritu y que está haciendo las cosas del Espíritu, cuando lo que se está haciendo es el fruto y un fruto diferente a lo que es el fruto del Espíritu. Todo aquello que sea diferente al fruto del Espíritu es llamado cizaña. Y la cizaña crece de una manera natural, como crece el fruto del Espíritu. Por eso es que en Gálatas capítulo 5, cuando habla de las obras de la carne, habla de enojo, de ira, habla de adulterio, habla de fornicación, habla de inmundicia, habla de idolatría y cuántas cosas más. Y como decía en un programa de reforma, dígame a qué seminario fue para aprender a enojarse. ¿O quién le enseñó a, 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 a mentir, por ejemplo? Lo hizo por naturaleza porque el hombre viejo es mentiroso. O sea, no se volvió mentiroso por mentir, es mentiroso porque, o mintió porque es mentiroso. Porque el hombre viejo, la carne ya, entonces lo que sale es que cosa, lo natural y ahí es donde nos confundimos y por eso es que actuamos natural y aunque estamos siguiendo apariencias del fruto del Espíritu, pero no son frutos del Espíritu, porque después con el tiempo se descubre que no era del Espíritu, porque el fuego hace la prueba y por eso es importante el reaccionar a esta realidad de lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Veamos lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Dice aquí en la iglesia de Éfeso, y mire en Efesios capítulo 5 y versículo 14. Por lo cual dice, ¿qué cosa? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cómo dice que estaba la iglesia de, de Éfeso? Si le dice, despiértate tú que duermes, ¿cómo estaba la iglesia? Uy, pero si usted lee Apocalipsis 2, es una iglesia maravillosa, pues. Una iglesia que usted le hubiera dado un 10 o un 100, que le hubiera dado un premio por todas las cosas, porque diligente, trabajadora, todo lo hacían en el nombre del Señor, eran cuidadosos con los detalles, administrativamente eran expertos. Sin embargo, le dice, despiértate tú que duermes, 
¿Por qué? Porque se habían adormecido en relación a la vida del Espíritu. Estaban dormidos a la realidad de la vida del Espíritu y por eso es que en Efesios 4, 17 les dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Según ellos estaban bien, según ellos todo lo administrativo estaban muy bien, habían cuidado cada detalle administrativo, pero no lo estaban haciendo bajo el régimen del Espíritu, bajo la vida del reino. Ahora, entonces estaban dormidos y aquí dice claramente que estaban dormidos a pesar que estaban muy activos. Usted puede estar muy activo, la su actividad sus acciones no necesariamente nos revelan que es fruto del Espíritu. Aquí vemos que había un fruto semejante, un fruto parecido, uno que se parecía pero no era el genuino. ¿Y cuántas veces nos estamos engañando, nos estamos mintiendo? Y por eso es que David en el Salmo 119 dice, no permitas que yo me mienta a mí mismo. ¿Qué es mentirse a sí mismo? Es cuando yo estoy dormido y estoy autoengañado, creyéndome mis propias mentiras, pensando que estoy bien, que estoy viviendo bien, midiéndome con mi propia medida, como lo hacían los de Corinto, que se medían con su propia regla. Eso es mentirse a sí mismo. Lo que hizo Ananías y Zafira, los dos platicaron, se pusieron de acuerdo y creyeron que por ponerse de acuerdo el Señor iba a estar agradado con ellos porque iban de acuerdo. No necesariamente porque tú estés de acuerdo con tu esposa o con tu pastor o con el discipulador o con los demás significa que estás haciendo lo correcto. Por eso es importante el que veamos y sepamos diferenciar la cizaña al trigo porque nos autoengañamos y entonces vivimos vidas de fantasía, de puros sueños porque si estamos dormidos estamos soñando hay gente por ejemplo eh, volvamos a, a esta iglesia vivían según los gentiles pero el versículo 20 dice porque no habéis aprendido eso de Cristo según ellos estaban bien, hablaban bien, se relacionaban bien estos de Éfeso. Según ellos, todo lo que hacían era bien. Y por eso dice que eran expertos en toda su actividad que hacían. Apocalipsis 2, del, cuando nos empieza a hablar de esta iglesia de Éfeso, es una iglesia que si uno la ve sin esta realidad, uno dice es una iglesia maravillosa. Una iglesia que hay que darle un premio. ¿Y por qué hablo de sin verla bajo esa realidad? ¿Qué significa? Que esta iglesia está dormida. Y si está dormida, están, están dormidos los que todos la, la componen, desde el pastor hasta los discipuladores, en este caso actualizándolos, hasta asistencia pastoral, hasta, hasta el grupo del pastor. Y cada grupo está dormido y en esta iglesia eso pasó, porque el Señor mismo le dice, despiértate tú que duermes. ¿Qué significa? Que las cosas que estaban teniendo eran parecidas a las del Señor, pero no eran las del Señor. El fruto que estaban teniendo era parecido, pero no era el del Señor. Y esto es algo muy importante que el Señor hoy quiere desarraigar en misión cristiana del Calvario, de quitar aquello que se parece, pero que no es. Y qué precioso que a mí, aquí mismo en el libro de Efesios capítulo 5, cuando les habla de lo que es la iglesia, que dice, a fin de presentársela en Efesios 5.27, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, pero escuche esto, ni cosa semejante. Pongamos la palabra con lo de la parábola del sembrador. Cuando dice ni cosa semejante, o sea, sin cizaña. 
¿Qué significa entonces una iglesia sin cizaña? No es una iglesia rencorosa y que solo pleitista, no es una iglesia con cizaña, es la que tiene cosa semejante y cuando el Señor se la presente a sí mismo, dice que lo que va a haber dentro de las otras cosas, no solo que sea gloriosa, no solo que sea sin mancha, no solo que sea sin arruga, sino dice ni cosa semejante. ¿Y qué es lo que es semejante? Es la cizaña. Todo aquello que es semejante se llama cizaña. En otras palabras, Él no viene por una iglesia que contenga cizaña. ¿Y qué es que contenga cizaña? Uy, hay que reconciliar a los hermanos y ministrales. No, no, pudiese ser que eso tengan. Pero la cizaña es cuando están haciendo las cosas parecidas, pero no lo correcto, no el fruto correcto que se debiese tener. Ahora, leamos aquí en, en Mateo capítulo 21 y versículo 43. Qué importante es todo esto que el Señor nos está enseñando, porque nos está llevando a vivir una vida verdadera, porque Dios es verdadero. En su diseño, en su plan no hay cizaña y por eso es que nos está revelando lo que fue establecido antes de la fundación del mundo, para que usted y yo quitemos la cizaña. Puede ser un carácter resultado de una buena educación, pero no resultado del fruto del Espíritu. Resultado que en su casa le enseñaron buenos hábitos, pero no resultado de un nuevo nacimiento. ¿Cuántas cosas podemos cambiar? Yo conozco personas ateas, tremendos, educados, honrados, responsables, viviendo muy bien, incluso en las familias, pero no son nacidos de nuevo. Semejante, pero no es. Aquí en Mateo, capítulo entonces 21 y versículo 43, mire lo delicado que es esto. Por tanto os digo, fíjese que nos sigue hablando del reino de Dios. Por eso es que estoy hablando de la vida del reino, de la vida que tiene que ver con el régimen del Espíritu. Por tanto os digo que el reino de Dios... No dice que la iglesia, su iglesia, su denominación, sino está hablando del reino de Dios. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca, escuche bien esto, los frutos de Él, los frutos del reino de Dios. Quiere decir que yo puedo dar frutos, pero que no son del reino. Aquí está especificando que voy a dar frutos, pero los frutos del reino de Dios. Pero por no llevar los frutos del reino de Dios y otro fruto parecido que estoy dando, por eso dice que el reino de Dios será quitado de mí. Así como Saúl fue quitado del reino, no solo él fue quitado del reino, sino el reino se le quitó a él. Ahora, el reino de Dios... Aunque él siguió reinando, el reino de Dios puede ser quitado de una persona, no porque Dios sea injusto, sino porque Dios es justo. No porque Dios no sea misericordioso o fiel, sino porque Dios es misericordioso y fiel, porque él ha dicho que los que están en el reino de Dios van a producir fruto, pero fruto del reino. ¿Qué significa fruto del reino que se origina en la persona de Jesucristo por causa de estar en Cristo, de vivir en Cristo y de ser guiado por el Espíritu? Entonces, sí, es un fruto genuino. Pero el fruto que se parece a guía del Espíritu es que yo siento hacer tal cosa. Cuidado con eso. El que es guiado por el Espíritu, ese es hijo de Dios. No el que siente algo, no el que asume que está sintiendo alguna cosa que debe hacer. Es el que es guiado por el Espíritu. 
Por eso es importante el cuidar que hagamos las cosas correctas. ¿Por qué razón? Porque lo correcto se origina en Cristo, mientras que esto se origina producto de algo que nos hemos dormido, asumiendo que es la buena semilla, sin embargo, nos dormimos en relación al diseño. Cuando yo no crezco, cuando yo no me desarrollo, estoy dormido en el reino de Dios. Cuando yo no paso de nivel de niño a adolescente y a, a ser una persona madura y todavía mis reacciones son inmaduras y vivo de una manera emocional o sentimental o puro, o puro juzgar de una manera como niño. Pablo dijo, yo pensaba como niño, juzgaba como niño. O sea, sí hay una manera de juzgar como niño. Cuando yo no estoy haciendo eso, entonces estoy dormido. Dormido hacia el diseño y dormido hacia el reino de Dios y estoy justamente propenso o vulnerable para que el enemigo siembre la cizaña en mí y entonces yo me confundo y digo, pero si se parece, si es igual, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? La diferencia es su origen, su naturaleza. El otro se parece, pero no es. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Qué importante es que nosotros seamos la expresión de Cristo en medio de nosotros. Lo explico de esta manera. Hay personas que pueden obedecer al Señor porque le reconocen que Él es autoridad, pero no por expresión de naturaleza, no porque eso es lo que es Cristo. Es que Él dijo que yo hiciera eso, por eso lo estoy haciendo. Sí está bien reconocer lo que Él es el Señor, pero hacerlo porque es Cristo expresándose en mí. Pero cuando yo solo lo hago a nivel de que Él es autoridad y lo sigo viendo de una manera materialista, ¿por qué lo digo? Porque lo sigo viendo como que fuera mi jefe de trabajo. Y aunque Él es el jefe, Él es el Señor, Él es el amo, Él es el dueño, pero lo sigo viendo como jefe. Le hago caso porque es mi jefe. Estoy haciendo esto porque mi jefe me dijo que hiciera esto, pero no porque sea la expresión. Y cuando miro a Jesucristo, Él es autoridad, no estoy diciendo que no sea autoridad, pero cuando hago las cosas en calidad de jefe, y no como una expresión de lo que Él es en cumplimiento de su voluntad y de su propósito, entonces estoy haciendo una cosa semejante. Se recuerda del caso de, de Amasías, la Escritura dice aquí en Crónicas, capítulo 25, nos dice que Él hizo las cosas rectas delante de Jehová, pero con, ¿cómo era su corazón? Pero dice con un corazón, segunda crónicas, capítulo 25, todas las cosas las hacía rectas, pero con un corazón que no era que dice, apropiado. De 25 años era Macías cuando comenzó a reinar y 25 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Versículo 2. Hizo él lo recto. O sea, él obedecía, pero a un jefe. Y miraba a Dios como un jefe. Aquí está el entendimiento de hacer las cosas parecidas, pero no hacer las cosas como expresión. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, o sea, sí lo hizo. Hizo todo lo que Jehová le había dicho. Pero ahora mire, aunque no de perfecto corazón, 
Segunda Crónicas 25.2. ¿Cómo es eso? Hizo todo lo recto, o sea, él obedeció todo, pero con una actitud diferente. Eso es cizaña. Eso es cizaña. Siempre he contado la historia de aquella familia o de aquella mamá que iba con su niña de visita y llega a una casa y antes de entrar te estás quieta y te sentás y nada de estorbar. Ya al rato, como se tardó la mamá visitando, de tanto platicar de cosas entre ellas, la niña empezó a desesperarse, a inquietarse, y ya la mamá donde vio que ya la niña estaba inquieta, y le dice, te sentás, y la niña no se sentó. Al rato le dice, te dije que te sentaras, y la niña inquieta no se sentaba. Al fin le dijo, te sentás y es la última vez que te lo digo. Y ya le dijo, me voy a sentar, pero por dentro voy a estar de pie. ¿Y cuántas veces hacemos las cosas como Amasías hizo lo recto delante de Jehová? O sea, obedeció todo. El pastor hace las cosas porque le están diciendo, pero no porque sea la expresión de Jesucristo. Es que así me dijeron. O le dice a los hermanos, miren hermanos, yo estoy haciendo esto porque me dijeron. No, no, hágalo porque es la expresión de Cristo. Si no va a aparecer un Amasías o va a expresar cizaña, no porque esté soltando amarguras y resentimientos, sino porque está haciendo una cosa parecida que se asemeja a obediencia, pero no es sometimiento bajo la guía del Espíritu. Hizo todo lo recto, pero con actitud diferente, pero con corazón que dice, no de perfecto corazón. Eso se llama cizaña. ¿Cuántas veces hemos permitido la cizaña en nuestro pastoreo en la familia, ¿cuántas veces hemos permitido cizaña de establecer cosas que creemos que son correctas, pero son nuestras reglas? Y déjeme decirle, la regla suya se llama cizaña, pero la regla del Espíritu se llama fruto del Espíritu. Lo que usted establece, porque eso es lo que usted quiere de su familia, y va diferente o aunque sea parecido al fruto del Espíritu, eso se llama cizaña. Y después se pregunta, pero si yo les he orientado, si yo les he enseñado principios y valores, pero no frutos del Espíritu, que es muy diferente. El principio y valor es puro humanismo, mientras que el fruto del Espíritu es la expresión de Cristo en nuestra vida. Si yo les he enseñado principios y valores y mire mi familia, mire la esposa o mire el esposo cómo actúa, mire los hijos cómo actúa, claro, si sembró cizaña, se durmió en no seguir expresando a Cristo. Pero lo mismo en el grupo de comunión familiar, les enseña a ser puntuales y el que no es puntual ya no entra, pero no hay transformación. No está preocupado de que estén transformados, solo está preocupado de que asistan puntualmente. No estoy diciendo con esto que los acepte en cualquier momento, pero estamos preocupados más en la puntualidad y nos obedecen más porque si no, no nos dejan entrar que por ir en busca de la transformación en nuestra vida. Yo recuerdo cuando fui pastor de una de las iglesias eh, hace muchos años, por supuesto, fui a visitar a una hermana y su niña precisamente estaba intranquila. Y entonces le dijo primero, mira, aquí está el pastor, Abraham, ten, eh, portate bien pero la niña seguía jugando como estaba en su casa, portate bien. Y entonces viene y le dice, mira, si no te portas bien, va a venir el ratón y te va a comer. Y la niña se aquietó y se tranquilizó. Le hacía más caso al ratón que a la mamá. 
Sí, es cierto, le hacía más caso al ratón que a la mamá. Eso es sembrar cizaña. En vez de expresarle a la mamá obediencia y revelarle obediencia, le estaba revelando obediencia a través de algo que se parecía, porque la niña sí se aquietó, o sea, sí hizo caso como a Macías, pero bajo cizaña. ¿Cuántas cosas que hemos fomentado o a veces como pastores el enemigo ha venido a sembrar cizaña? No porque los hermanos estén peleando entre sí, sino porque está creciendo un fruto parecido, pero no es el que hemos sembrado. Y usted dirá, pero yo no tengo la culpa, yo sembré lo bueno. Sí, porque se durmió, sí tiene la culpa. En el grupo de comunión familiar, pero tan bonito que era el grupo de comunión familiar, todo lo glorioso que estaba, pero ahora solo sigue amistad, ahora solo sigue comunión, puro humanismo, puro social, pero ya la vida espiritual y la transformación ya no hay. Eso se llama cizaña. No estoy diciendo que deje de ser amigo, pues, o que deje de tener comunión. El problema que ya se convirtió solo en un lugar de relación, pero no de vivencia como cuerpo de Cristo. Parecido, pero no el fruto del Espíritu. Por eso es importante lo que el Señor hoy nos está hablando, del cuidado de esto y de no hacer cosas parecidas, sino de que nuestra vida sea genuina y que el origen de las cosas que nosotros estamos haciendo proceden en Dios, proceden de Cristo, proceden del Espíritu Santo. Yo soy buena gente no porque en mi casa me educaron a ser buena gente, yo debo ser buena gente producto de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Porque si no, solo los que los educaron buena gente van a ser buena gente en la congregación. Aunque lo hayan educado mal y terrible en su casa, el nuevo nacimiento nos hace tener una vida nueva y diferente en Cristo Jesús. Por eso dice en Apocalipsis, capítulo 5, cuando habla de que somos reyes y somos sacerdotes, pero por medio de su sangre. Mire qué precioso lo que dice, capítulo 5 y versículo 9, principio de ahí. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y de toda lengua, pueblo y nación, ¿de qué nos redimió el Señor? De todo linaje, de lo que es como su papá, como su abuelo, como su tío, su tía, que así me enseñaron en casa. Eso es que nos redimió de todo linaje, de esa genética. Por esa razón ahora dice Pedro, ¿qué cosa? Pedro en el capítulo 1 ¿Qué nos está diciendo aquí en 1 Pedro 1? Dice que fuimos redimidos, 1 y 18. Fuimos redimidos no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo. ¿Pero de qué? De las cosas que dice que nos enseñaron nuestros padres de la vana manera de vivir. Por eso es que fuimos rescatados de eso. Entonces, ahora el fruto no es que me enseñaron o porque no me enseñaron, sino el fruto es por haber nacido de nuevo. Eso es lo que nos está enseñando aquí, pero del cuidado que usted y yo debemos de tener. Porque teniendo frutos correctos, si nos dormimos, el enemigo nos puede sembrar cizaña. ¿Cuántos pastores han empezado de una manera poderosa y gloriosa, pero en el camino se durmieron y les fue sembrado cizaña? Ministerios gloriosos con una visión preciosa, pero siguieron haciéndolo parecido, pero ya no con la naturaleza y todo originado en Dios, sino ya puros inventos personales y acciones personales. ¿Cuántos adoradores, 
cuántas personas que están enseñando en el discipulado comenzaron, por eso dice, dice lo que en, en la iglesia de Colosa, en, oh, perdón, en la iglesia en Gálatas, que dice, comenzasteis en el Espíritu, pero ahora os perfeccionáis por las obras de la carne. Comenzaron bien, pero ¿qué le pasó a esta iglesia? Se durmió. Comenzaron bien, pero ahora dice, os perfeccionáis por las obras de la carne. Usted dice, pero es que yo comencé bien. Sí, comenzó bien, con mucho empuje, con una pasión de Jesucristo tremenda. Pero ahora se ha dormido. Y ahora puras acciones de la carne, de esfuerzo propio. Y está tratando de hacer las cosas, no solo de ser transformado, de hacer el ministerio, de hacer el discipulado, de hacer el grupo de comunión familiar, de hacer la adoración, de hacer todo lo que lleva de los trabajos y quehaceres de la congregación con puro esfuerzo personal, puro amasías, haciendo lo correcto, pero no de perfecto corazón. El Señor hoy nos está enseñando que el reino de Dios no es que esté amparando o respaldando la cizaña, sino lo que nos está revelando aquí es que tengamos cuidado del fruto y que no permitamos que venga la cizaña, pero la cizaña viene producto de que nos dormimos. Nos dormimos como padres de familia, nos dormimos como hijos, nos dormimos como esposos, nos dormimos como esposa, nos dormimos como familia. Familias fuertes espiritualmente resultan teniendo un bajón espiritual o estancados. ¿Por qué están así? Pero si siguen asistiendo a la congregación, si siguen haciendo lo que están haciendo, sí, pero ya algo parecido, pero no lo original, lo correcto delante del Señor. Qué importante entonces que veamos a la luz de la Palabra, que el Señor nos está enseñando cosa grande y gloriosa. Seguiremos el próximo lunes, pero ahora con la colaboración suya, con la participación suya, mándenos las revelaciones, no el día lunes, ya que estemos en reforma, mándenos el fin de semana y vamos juntos a disfrutar de la gloria del Señor y a enriquecernos sobre esta parábola. Esta parábola queda como tarea para todos nosotros. Puede enviarla todo el que quiera y revisaré una por una, siempre y cuando llegue a tiempo. Y de allí aprenderemos juntos y nos enriqueciremos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que a vivir juntos esta dicha, porque juntos vamos sirviendo cada parábola. Y recuerde que la parábola, vuelvo al versículo 35 de Mateo 13, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en palabras, parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. La parábola es la revelación de las cosas que Dios ha establecido. En otras palabras, su propósito, su plan, su diseño. Así que para eso nos está enseñando que en el reino de Dios debemos dar el fruto del reino de Dios, no un fruto parecido. Si es fruto parecido, se llama cizaña. Es el tiempo entonces que todos revisemos ahora el fruto, que todos veamos qué fruto estamos dando, si es parecido. Si no estaremos ministrando al estilo Amasías, estaremos pastoreando al estilo Amasías, estaremos discipulando al estilo Amasías, estaremos teniendo una familia al estilo Amasías, haciendo todo, 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 muy estricto, eso se llama legalista. Pero en el reino de Dios no hay legalistas, hay personas en el reino de Dios, vivimos bajo el régimen del Espíritu. El fruto genuino del Espíritu que se origina en la persona de Cristo Jesús por causa 
no de una buena educación solamente, sino por causa real de un nuevo nacimiento, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que Dios les bendiga. Iglesia, recuerde, aquí este trabajo no es solo para los ministros, no es solo para el grupo del pastor, todos podemos y debemos participar. Así que a estudiar Mateo 13, especialmente la parábola ahora de la cizaña y el trigo, o del trigo y la cizaña, y seguiremos juntos aprendiendo más y más de lo que el Señor nos quiere enseñar. Que Dios les bendiga a disfrutar de Dios y la revelación de Dios que ya está puesta sobre misión cristiana el Calvario. Bendiciones.